0: Ja, meine Lieben, das ist Werden und Wachsen, Dr. Toms ungefilterter Podcast über die verborgene Kräfte des Lebens. Und wie ihr sicherlich schon mitbekommen habt, betrachten wir hier die großen Themen des Lebens aus der ganz individuellen Perspektive, aus der persönlichen Erfahrung heraus. Und heute haben wir ein super schönes Thema. Und das Thema ist Optimismus und Freude. Und wir wollen uns damit beschäftigen, was Optimismus überhaupt ist, gut oder schädlich, wie man davon profitieren könnte, wie man ein optimistischer Mensch wird. Und bei mir ist Daniel Schwanke. Hallo Daniel. Hallo Tom. <lacht> ja, wir kennen uns seit ein paar Jahren und Daniel ist Berater für Persönlichkeitsentwicklung und Lebenshilfe. Und ähm, du arbeitest seit 15 Jahren als Dozent für was? Früher für
1: juristische Themen. Mhm. Das habe ich dann irgendwann losgelassen und dann mehr im Bereich Kommunikation und mittlerweile auch im Bereich persönliche Entwicklung. Achtsamkeitsseminare oder solche Themen.
0: Okay. Und seit drei Jahren bist du ähm, auch freiberuflicher Berater eben für Persönlichkeitsentwicklung. Genau. Also, sagtest du. Ähm, ja, du sagst selber, dein persönliches Interesse hat sich im Laufe der Jahre immer mehr auf die, ja ich sag mal, zentralen Lebensthemen
1: ausgerichtet. Genau. Ja, also das passt einfach am meisten zu mir, habe ich entdeckt und dann bin ich auch die Schritte gegangen, habe hab die richtigen Leute getroffen, die mir tolles Wissen beibringen konnten und hab, bin einfach und jetzt intensiv beschäftigt mit mir selber und natürlich dann auch
0: Okay. So, du bist verheiratet? Genau, drei Kinder? Drei Kinder. Super. Ähm.
1: <lacht> Freut mich auch drüber. Hobbys? Hm. Gute Frage. Äh, Haupt, würde ich fast sagen, als erstes die Kinder, die kriegen nach wie vor viel Zeit. Äh, ich gehe gern schwimmen. Mhm. Bin überhaupt gern draußen. Und äh, wenn ich dann Zeit finde, lese ich auch wahnsinnig okay. gerne. Das gibt okay. so tolle Bücher. Was bewegt sonst noch dein Herz? Alles Schöne, so der Blick auf das Schöne, dass das Leben wirklich einfach schön ist. Okay. Ja, das bewegt mich.
0: Ja, ähm, was ist deine persönliche Beziehung zum Thema Optimismus? Das spielt ja für, dich, also für jeden Menschen persönlich eine Rolle, aber für dich auch besonders eben beruflich.
1: Ja, äh, ich fange im Grunde an, ihn immer mehr zu entdecken. Okay. Denn meine Präumsgeschichte war eher pessimistisch ausgelegt. Das ja. war so der mir anerzogene Blick. Und im Grunde auch über die wissenschaftliche Schiene entdecke ich, wie viel Potenzial Optimismus hat und dass man ihn eben tatsächlich bewusst trainieren kann. Und sowas spricht mich immer an, wenn ich sehe, boah, da ist eine Ressource, mhm. die sehr wertvoll ist und die ich durch Training in mir stärken kann, das spricht mich an und dann sage ich, boah, davon will ich mehr.
0: Du sagst gerade, Optimismus ist eine Ressource. Total. Was verstehst du unter Optimismus? Die Frage wollte ich
1: eigentlich dir stellen. Aber <lacht> <lacht> genau. Dann, was ist Optimismus? So wie ich ihn hier definiere, ist Optimismus die Erwartung, dass etwas gelingen wird. Und zwar aus eigener Kraft. Mhm. Das ist was anderes als die Hoffnung, ja, jetzt ist gerade WM und alle englischen Fans hoffen mhm. jetzt, dass ihr Team ins Finale kommt. Das mag man auch Optimismus nennen, nur das ist nicht der, den ich meine, sondern der Optimismus, den ich meine, heißt, ich habe es in meiner Macht. Ich gehe davon aus, ich gehe was an, ich riskiere was, ich wage was, ich gehe ein Projekt an und ich gehe davon aus, ich werde das hinkriegen. Mir wird das gelingen. Diese, dass man das wie fast wie eine Tatsache spürt, ja, das kriege ich hin. Das ist der Optimismus, den ich meine. Die Erwartung des Erfolges aus eigener Kraft. Mhm. Genau. Okay. Und das ist, wenn man guckt, wie wir auf die Welt kommen, was wir am Anfang ständig erleben. Denn am Anfang können wir nicht so wahnsinnig viel und dann mhm. fangen wir an, unsere Motore weiterzuentwickeln. Ja. Äh, irgendwann können wir uns das Essen in den Mund stecken, ohne dass es überall im Gesicht landet. Mhm. Wir können anfangen, Worte zu formulieren. Äh, wir können Leute dazu zu bringen, bestimmte Reaktionen zu zeigen. Wir wissen, wie wir Menschen zum Lachen bringen zum Beispiel. Wir können anfangen zu laufen und so weiter. Das heißt, wir haben als junger Mensch ganz häufig das Erleben, ich wage was mhm. und ich krieg's es hin. Ja. Und somit ist so auch meine These, dass wir prinzipiell eher als Optimisten auf die Welt kommen. Es gibt da sicherlich Unterschiede und die Tendenz ist da, dass wir erstmal einen optimistischen Blick auf uns und auf das Leben haben. Okay. Bedingt durch diese vielen Erfolgserfahrungen.
0: Mhm. Also, was du so sagst, ähm, höre ich einmal raus, ähm, Optimismus heißt, ich habe Kontrolle über mein Leben und das Zweite ist, ich vertraue in meine Fähigkeit. Genau. So. Und das ist, würde ich sagen, was
1: anderes als das, was landläufig eben so als Optimismus auch verstanden wird. Deswegen ist mir es auch wichtig, das so klar zu definieren. Es ja. ist wirklich dieses Vertrauen in die eigene Fähigkeit und daraus resultierend auch äh, den Mut und auch die Freude daran, Dinge zu wagen, mhm. weil man davon ausgeht, ich werde es hinkriegen.
0: Mhm. Das ist das Gegenteil von Optimismus. Das ja. also Pessimismus. Genau.
1: Pessimismus wäre genau wär das Selbstbild. Mein Leben ist scheiße. Mhm. Und es wird so bleiben, denn ich kann es nicht ändern. Das wäre zu diesem Optimismus das Gegenbild. Dass jemand sich selbst zuschreibt, in mir sind bestimmte persönliche Eigenschaften, die mich dauerhaft daran hindern, die unangenehmen Umstände zu ändern. Ich werde es nicht hinkriegen. Das wäre der Pessimismus.
0: Also begleitet durch Lethargie, Ängste, Passivität. Ganz genau. Und vielleicht im Extremfall sogar
1: depressiv. Für, sogar bis Selbsthass, ja. Also wirklich eine... Also es geht ja immer eben auch mit, mit dem eigenen Selbstbild einher. Habe ich eine, wie sehe ich auf mich? Und der Pessimist sieht eben auf sich als ein, ein Wesen, des, ein mangelhaftes Wesen. Mhm. Während der Optimist sich als, als ein Macher oder Macherin ansieht und als... Äh, ähm, ja, Verursacher des eigenen Glücks, wenn ich das so formulieren
0: kann. Ja. Also ähm, ich habe früher mal gehört, dass es noch so eine dritte Form quasi gibt, also neben Optimisten und Pessimisten, die Possibilisten. Ja, äh, da so denke ich an,
1: an Hans Rosling, der nannte sich auch ein Possibilist. Ah, okay.
0: Ja. Äh, also quasi die Menschen, die schauen, welche Möglichkeiten gibt es denn jetzt, äh, etwas zu tun? Und was wäre ein erster guter Schritt sozusagen? Ja. Aber es geht ja nach der Definition, die wir jetzt hatten, eigentlich schon ziemlich in die Richtung des Optimismus. Ja, aber
1: also vielleicht war der Possibilist, du so, muss mal das auch nicht so ehrlich ausführen, aber dass der eben dann noch gemeint ist, der meint, es wird schon gut gehen. Und den Optimisten ja. meine ich nicht. Ich meine den Optimisten, der sagt, ich weiß, was ich kann. Ja. Und ich gehe davon aus, dass das Nächste mir wieder gelingen wird. So. Und was sind denn dann, du sagtest ja vorhin, was sind die Vor- und Nachteile von Optimismus? Und ich darf da Walter Mischel zitieren, den Autoren des Buchs Der Marshmallow-Effekt. Mhm. Der sagt, die positiven Folgen einer optimistischen Grundeinstellung sind überwältigend. Und dann nennt er zahlreiche Studien. Optimisten bewältigen erfolgreicher Stress und sind besser von dessen negativen Folgen geschützt. Das leuchtet auch sofort mhm. ein. Okay. Stress erleben wir, wenn wir uns überfordert fühlen und der Optimist hat nicht die Neigung, sich so schnell überfordert zu fühlen, weil er ja von Können ausgeht. Optimisten unternehmen mehr, um ihre Gesundheit und ihr zukünftiges Wohlergehen zu schützen. Sie bleiben meist gesünder.
0: Mhm.
1: Das geht damit einher, das ist auch ein ganz spannendes Ding, dass Optimisten den Feld der Belohnungsaufschub leichter. Die können leichter eben jetzt ah, auf die okay. Belohnung verzichten, weil sie davon ausgehen, ich werde die fette Beute in der Zukunft kriegen. Wie ja. wird das gelingen. Ja. Und deswegen können die leichter, was weiß ich, jetzt das Bier stehen lassen oder die Schokolade, weil sie davon ausgehen, ja, dafür strecke ähm, ich mich für was anderes an und das werde ich erreichen, sodass sie eben auch ähm, dadurch besser in der Lage sind, auf ihre Gesundheit zu achten. Mhm. Das hat sicherlich was mit Impulskontrolle zu tun. Genau. Und, diese, genau, und weil da schon die Haltung ist: ach, der jetzige Impuls, der lockt mich gar nicht so, weil ich den, ich gehe davon aus, der noch größere Impuls in der Zukunft, der wird mein sein. Ja. Also kann ich den jetzigen Impuls besser ignorieren. Der Depressive, der, der Pessimist hat es genau umgekehrt: ja, der nimmt immer das Jetzt, um sich, ja. weil er davon ausgeht, das andere werde ich nie die kriegen. Die Zukunft will gar nicht mehr statt. Genau. Ja. Es geht noch weiter ein ganz konkretes Beispiel zur Gesundheit, da wurden Leute nach einer Bypass operation wurden beobachtet und mhm. die Optimisten haben sich laut dieser Studie schneller erholt. Ja. Das heißt, der Körper hat das Ganze irgendwie auch ganz konkret umgesetzt. Risiko für Depressionen ist geringer, das leuchtet sofort ein und wenn Optimisten scheitern, das passiert natürlich Optimisten, dann glauben sie immer noch, das nächste Mal erfolgreich zu sein und das können sie deswegen, sie können konstruktiv mit der Niederlage umgehen. Sie sind bereit, daraus zu lernen, weil ja. sie sagen: Ja, ich schaue es mir an, ich hole mir vielleicht Rat dazu
0: mhm.
1: und dann packe ich es an, weil ich gehe immer noch davon aus, dass ich es ja grundsätzlich kann. Und dann gehen sie beim nächsten Mal. Das ist wie mit meiner Selbstständigkeit. Also drei Jahren bin ich eben selbstständig. Natürlich misslingen mir da Dinge. Mhm. Und Gott sei Dank, ich weiß gar nicht, wo es herkommt, bin ich von so einem Grundoptimismus getragen, dass diese Selbstständigkeit auf jeden Fall gelingen wird. Ja. Statistisch gesehen ist das gar nicht wahrscheinlich, denn ja, ja, ja. die meisten Selbstständigen, also die Mehrzahl scheitert daran und doch gibt es in mir diesen ruhigen Optimismus, mhm. der mich das äh, annehmen lässt und gerade, wenn mir was misslingt, erlebe ich an mir selber, kann ich da ganz gut hingucken und um zu sagen, ja, was lerne ich daraus und mhm. welche Schritte ändere ich jetzt, damit es in Zukunft besser läuft. Okay. Ja. Das merke ich wirklich, das, das hilft mir wirklich ganz häufig in meiner Arbeit. Okay. Es gibt auch Nachteile, so wie alles zwei Seiten hat, gibt es auch beim Optimismus Nachteile, nämlich die Selbstüberschätzung. Wenn man seine Fähigkeiten zu weit überschätzt. Aber hat das noch was mit Optimismus zu tun? Also ja, es ist eine, es ist ja eine, eine, Optimismus sagt ja, ich gehe davon aus, ich krieg's hin. Und wenn das jetzt praktisch überspannt wird und man sagt, wenn man also da rauskommt aus dem, was man wirklich drauf hat, sage ich mal, dann kommt man zur Selbstüberschätzung und Geht immer wieder was an, wo man immer wieder scheitert und bleibt also, kommt dann nicht weiter. Weil man immer, äh, das, okay. Es wird mir beim nächsten Mal dann gelingen, sagt man dann, sieht aber dann, dann die Fakten nicht, die einfach sagen, nee, so dir, dann, es wird dir nicht gelingen, es geht über deine Grenzen. Klingt für mich eher nach blindem Optimismus. Ja, genau, der es der wäre, der wäre der wie eine ein, 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 äh, übertriebene Form von Optimismus. Okay. Genau. Mhm. Ja, weitere Nachteile? Nicht, dass ich wüsste. Okay. <lacht> also Optimismus ist sehr gesund. Ist Wirklich ist gesund. Kann man
0: tatsächlich so okay. sein. Und also, wenn du das so sagst, um, um das vielleicht noch ein bisschen weiter zu vertiefen bitte. Ähm, klingt so, als ob man eine ziemlich gut in sich ruhende Persönlichkeit sein muss oder eine äh, gute Ich-Stärke haben muss, um ein gesunder Optimist zu sein. Ja, also gut man, bei sich selber angekommen zu sein.
1: Ja, man braucht die Spiegelung als junger Mensch entdecken wir uns ja über das, was die anderen uns über uns selbst spiegeln. Unser Selbstbild wird ja dadurch geformt, wie andere auf uns ja. eingehen. Und da ist natürlich ein, ein wichtiger Punkt. Was wird uns da gespiegelt? Wenn wir etwas getan haben, kommt dann Papa, Mama und sagt direkt, ach, hast eine 2 geschrieben, hätte aber auch mhm. eine 1 sein können. Oder, ja, was ja. sind das für Spiegel? Also da dieses in sich ruhen wäre eben ein, wie sehr wird mir gespiegelt, hey, du, du hast es geschafft. Das ist ja auch so, wenn man Kinder lobt, mhm. sagt, nö, hast du gut gemacht, hast du nö, ist schön gemacht und so, dann ist das sehr gut gemeint. Noch besser ist es, wenn man das Lob auf die Handlung des Kindes bezieht. Und sagt, oh, da hast du dich aber angestrengt. Also auf das Bemühen. Ja, auf das Bemühen und auch auf das, was das Kind in sich hat. Ja. So, da hast du aber geschickt gemalt. Oder ja. da äh, ist... Äh, ist also da warst du kraftvoll mhm. oder ähm, da äh, hattest du eine ganz äh, klangvolle Stimme. Also irgendwas, ja. was mit dem Kind zu tun hat, was es auf ist Genau, nicht die Bewertung, sondern die Beschreibung der, äh, der, des Faktischen, dass ja. das Kind das direkt mit sich verankern kann.
0: Finde ich mega spannend. Ich hatte mir als Frage notiert, wie
1: wichtig ist das Umfeld dafür? Freunde, ja, gigantisch, Familie gigantisch, oder auch Beziehung? Gigantisch wichtig. Ja. Ich habe, äh, ich konnte es nicht lassen, auch mal eine, eine kleine Sammlung, Ja, was, was einem so gespiegelt wird über, ja. über das Leben, habe ich mal einfach fast wahllos drei Magazine mitgebracht, im ja. Titel von einem klinischen Magazin mit Fußball, Politik, Wirtschaft. Es war einmal ein starkes Land. Ja. Negativer Fokus. Deutschland. Super. Eine Regionalzeitung. Kranke Kinderseelen rufen häufiger nach Hilfe. Ja. Eine bestimmte Straße hier. Endlich fertig. Also schon direkt dieses so, es hat zu lang gedauert. Äh, irgendwas ist abgebrannt. Äh, Merkel verteidigt ihren Kurs. Ne? Immer irgendwie Kampf also negativ.
0: genau negativ. Genau. Ja.
1: Eine Überregionalzeitung: Urlaub in der Warteschlange, Machtkampf auf der Weltbühne und bittere Wunderfrucht. Also ich glaube echt, also
0: das, das geht so weiter im Netz. Genau, das ich glaube, das liegt daran, ähm, ich meine, die Medien haben ja Interesse, dass sie gelesen werden. Oder? Also sie wollen Aufmerksamkeit ziehen.
1: Und es liegt in der menschlichen Natur, stärker auf Bedrohung zu reagieren, als auf die Positivität. Ganz, ganz genau. Und deswegen mhm. fixt mich das so an, wenn ich lese, was Optimismus alles bewirkt ja. und dass man ihn bewusst trainieren kann, dass man ihn vielleicht sogar bewusst trainieren muss, weil nämlich der pessimistische Blick vielleicht uns tatsächlich näher ist. Mhm. Dass wir dienen schneller, natürlicher, reflexartiger einnehmen.
0: Und ich meine, unsere Zeit, die also wir leben ja in der größten Veränderungsdynamik, glaube ich, die, die Menschheitsgeschichte erlebt hat, nie gab es so viel Veränderung in so kurzer Zeit. Veränderung gab es immer, aber dass sich alles so schnell auf den Kopf stellt, das ist doch, glaube ich, neu, kann man sagen. Und ich glaube, wir brauchen diesen, diesen handlungsorientierten Blick, diese ja. positive Erwartung, dass es gelingt. Ähm, das ist wie, äh, ja, wie, wie,
1: wie zwangsläufig, damit wir gut mit diesen Veränderungen umgehen können. Ja, und eben dieser Blick sollte eben optimalerweise wirklich auch bei den eigenen Fähigkeiten ansetzen. Und da ah. äh, denke ich zum Beispiel an das Schulsystem. Mhm. Da kommt ein junger Mensch mit einem ganz individuellen Komplex an Fertigkeiten, an Talenten. Ja. Und dann ist da die Schule, die ein bestimmtes Programm entwickelt hat ja. und jetzt soll dieser Mensch zu diesem Programm passen. Ja. Was er natürlich nur bedingt tun wird. Und so hat man also mindestens zehn Jahre in Deutschland, wo man mhm. zwangsläufig immer wieder Scheitererfahrungen machen wird. Mhm. Man wird bewertet, mhm. man wird verglichen mhm obwohl man als Individuum da gar nichts für kann. Ja? In der richtigen Umgebung könnte man maximal erblühen. Ich denke da an den Film Alphabet, ich weiß nicht, ihn kennst ja. von Erwin Wagenhofer. Ja. Da wird ja der André Stern interviewt, der Sohn von Arnold Stern, der das ganz klar sagt. Ich bin nie, wenn ich eben in Frankreich keine Schulpflicht, nicht zur Schule gehen musste, sagte, ich bin nie verglichen worden, ich bin ja. nie bewertet worden, von mir ist nie etwas verlangt worden, was nicht zu mir passt ja. und deswegen bezeichnet er sich als angstfrei. Ja. 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 Ja.
0: Der, interessant.
1: Ja, er, kann, er hat eben immer gelernt, ich kann mich den Dingen zuwenden, den ich mich zuwenden will und kann immer in meinem Tempo austesten, wie weit gehen meine Fähigkeiten. Und er ist ja heutzutage in vielerlei Hinsicht sehr erfolgreich. Und unser Schulsystem, erzieht uns das ein Stück weit ab. Das wollen die natürlich nicht. Ich, und man muss es einfach feststellen, dass so wie das Schulsystem ist, wir in diesen wichtigen Prägungsjahren zwangsläufig weniger Optimismus entwickeln, als wir entwickeln können. Also ich finde das total spannend, weil ich
0: selber würde sagen, dass ich viele, ja, sicherlich über mehrere Jahrzehnte, fast wie so eine Handlungshemmung hatte. Ja. Also, dass ich weniger gemacht habe, als ich hätte tun können. Ganz genau. Dass ich passiver war, als es mir auch gut tat. Ja. Und äh, dass ich wirklich viel eben immer in der Angst und der Sorge gelebt habe, ähm, die Dinge nicht zu schaffen, ja. dass es nicht gelingt, dass es schlecht wird, mich ähm, der... Geringschätzung ähm, anderer auszusetzen. Und ich kann heute sagen, dass ich da irgendwie mittlerweile sehr anders drauf gucke. Auch die Tatsache, dass ich jetzt so offen drüber rede, sprich dafür, dass ich heute einen anderen äh, genau. Zugang zu habe. Ähm, aber das hat mich wirklich lange begleitet.
1: Und das ist das. Es geht ja wirklich um, schlussendlich immer um irgendwelche Verschaltungen im Gehirn. Alle Erfahrungen, ja. die wir machen, spiegeln sich im Gehirn. Und man kann eben bewusst für neue Erfahrungen sorgen, damit hm. sich neue Verschaltungen im Gehirn bilden. Und ja. das finde ich so immer, da denke ich super. Und das kostet im Grunde nichts. Man kann also das, dafür muss ich gar nicht großen teure Schulungen besuchen. Das kann ich ganz leicht hinkriegen.
0: Hm. Du sagtest eingangs, dass du selber auch eher in so einer bisschen, sagen wir mal, Prägung groß geworden bist. Ja, das bisschen kannst du weglassen. Okay, also, <lacht> So, ähm, sag du mal kurz, oder, wie war da dein Weg? Ähm, wann ist dir bewusst geworden, was bei dir
1: wirklich los ist? Wie hast du es geändert? Was äh, da wirklich losging, das war Anfang 30, ja. als ich beruflich äh, in der Krise war. Ich hatte alles, was ich wollte, so dachte ich zumindest, und war Ja. Und bin dann auf ein Selbsterfahrungsseminar gegangen ne, von der Psychosynthese. Und äh, da bin ich... Einfach radikal auf mich selbst zurückgeführt mhm. worden, im Sinne von, dass ich mal ganz aus mir heraus spüren konnte, wer bin ich, was ist da alles in mir und da kam ich einfach mit auch körperlich erlebten unglaublichen Potenzial in Kontakt und mhm. das war wie so der Erweckungsruf. Das klingt jetzt irgendwie sehr, vielleicht ähm, abgehoben, ja. äh, dazu muss man vielleicht wissen, dass ich äh, studierter Jurist bin, also aus einer ganz nüchternen Ecke komme und ähm, ja, also, ich hatte von der Psychowelt, welt sage ich mal, gar keine Ahnung. Bin also, ziemlich wach reingegangen, mhm. ganz erfahrungsoffen, habe einfach am eigenen Leib auch erlebt, wie wahnsinnig gut mir das alles tat. Ja. Und äh, so bin ich da, ähm, ja, so, so fing das an, dass ich spürte, okay, jenseits von dem, was mir beigebracht wurde, jenseits der Bilder, die mir gespiegelt wurden über mich, mhm. gibt es da in mir ja. eine andere Wahrheit, die ich einfach die ich auf der Gefühlsebene, auf der Körperebene erleben kann und das ist für mich Empirie genug, wenn ich einfach spüre, das tut mir gut, ohne dass ich irgendwelche Substanzen dazu einwerfen muss, dann ist das für mich Beweis genug, dass das äh, ein richtiger Weg ist für mich. Mhm. Ich habe
0: äh, ein Zitat gefunden von Oscar Wilde, der das sagt, ist. die Grundlage des Optimismus ist blanke Angst und ich finde, wenn man das jetzt mal vor dieser Situation sieht, dass man vorher eben eher in so einer Angst gelebt hat und äh, was dann als nächster Entwicklungsschritt sozusagen das ähm, Bearbeiten und Abarbeiten auseinandersetzen.
1: Und das Entdecken der Ressourcen in sich. Genau. Und, darauf, und dann das Lernen, darauf Vertrauen zu, können, zu entdecken, jenseits von dem, was mir alle sagen, mhm. wie unveränderlich alles vielleicht sei oder wie, wie schwach oder wie blöd oder was auch immer mhm. ich sei, dann in sich zu entdecken, ich erlebe es anders, da ist was in mir, ich kann, Pünktchen, Pünktchen. Ja. Und dann den ersten Schritt zu setzen mit der Ressource in der Hand und um zu erleben, es ist mir gelungen. Mhm. Das könnte, also so würde ich interpretieren. Da ist die Angst und in, was suche ich in der Angst? Ich suche was Rettendes und ich kann es auf jeden Fall in dir finden. Mhm. Dafür also. braucht du aber manchmal noch einen neuen Spiegel im Außen. Also gerade ohne dieses Seminar wäre mir das so nicht gelungen. Da ja. habe ich auf jeden Fall die Unterstützung von außen gebraucht, die mich eingeladen hat, schau doch mal tiefer in dich, jenseits von dem, was dir so bisher beigebracht wurde, wer du denn
0: wohl bist. Ähm, geht jetzt vielleicht ein bisschen weg, aber was mich interessieren würde, ist, ähm, hast du heute andere Menschen um dich herum? Ja. Hat sich dein Umfeld sehr geändert? Ja, kann ich so stehen. Okay. Ja.
1: Das ging damit wie einher. Ja. Was auch ganz konkret bedeutet, dass ich auch zu gewissen Familienmitgliedern wirklich äh, einen anderen Kontakt habe, anders hm. im Sinne von auch andere Quantität. Ja. Okay.
0: Erlebst du so Optimismus als so etwas wie Selbstermächtigung? Dass, so, dass das so quasi das Gefühl ist, dass damit einhergeht, das Leben in die eigene Hand zu
1: nehmen? Ja, genau. Und das ist eben auch so eine, ich sprach von, glaube ich, vom ruhigen Optimismus. Ja. Ja? Und das ist so das. Es ist gar nicht so dieses euphorische, oh, jetzt wird das bestimmt gelingen, sondern es ist mehr dieses, oh, ich bin bei mir, ich spüre mich und vertraue darauf, also habe ja, es ist eben nicht nur Vertrauen, sondern es ist wie so die Gewissheit. Ich ja. werde das hinkriegen. Und das ich hatte das vorhin einmal gesagt, man kann es eben trainieren, deswegen will ich auch zu dem Punkt kommen. Was kann man denn konkret tun? Wie kann man denn seinen eigenen Optimismus fördern?
0: Mhm.
1: Und da gibt es zwei gute Möglichkeiten. Die erste ist, dass wenn man Erfolgserfahrungen hat, wenn man die erlebt, dass man da einen Moment bei verweilt und mhm. sie richtig bewusst wahrnimmt, damit sich das im Gehirn verschalten kann. Wie oft, ich bin ja lange als Dozent unterwegs, wie oft erlebe also ich Schülerinnen und Schüler, die gute Noten schreiben und mit den Gedanken direkt bei der nächsten Prüfung sind mhm. und die im Grunde sich immer wieder in den Mangel setzen, weil sie, aber die Prüfung habe ich nicht bestanden und ich muss mhm. jetzt wieder alles für die Prüfung tun, die mhm. gar nicht innehalten, um mal tiefer werden zu lassen, was sie alle schon geschafft haben.
0: Mhm. Und da
1: geht es ja nicht um sich eine rosa-rote Brille aufsetzen, das meine ich gar nicht, sondern wirklich die Erfolgserlebnisse auch mal auskosten, damit sich das im Gehirn abbilden kann. Das habe ich immer wieder erlebt, dass, ich, dass Leute, ja, aber, aber, ich sage, ja. sind Sie denn, dann habe ich immer gefragt, bist du denn schon mal irgendwo durchgefallen? Nein, aber. Und dann die Sachen, halt doch mal inne spür das doch mal, lass dich doch mal berühren davon, dass du bisher jede Prüfung geschafft hast, das war für den völlig mal Gedanken Gedankengang, Kinder machen das, wenn die was geschafft haben, sind die da stolz drauf und erleben das. ist, ja,
0: ist Sehr interessant, also auch der, ich kann das sehr nachfühlen, man beschäftigt sich intensiv mit den Misserfolgen und tut so, als ob es völlig selbstverständlich wäre, dass man das jetzt, genau. die anderen Sachen geschafft genau.
1: schafft. Und eben, ich, da bin ich wirklich eine da bin ich immer ganz konsequent. Das Gehirn braucht dieses tiefere, auch körperliche Erleben, dass ja. man es auch fühlt, damit es sich neu verschalten kann. Sonst klappt ja. das nicht. Rein übers Reden macht das Gehirn gar nichts. Das Gehirn braucht Berührtheit, es braucht Gefühle und es braucht die Wiederholung, mhm. damit es etwas lernt. Mhm. Und deswegen, das wäre mein erstes äh, mein erster, mein erster Angebot an alle, die sagen, ich hätte Bock darauf, mehr Optimismus zu spüren. Sie sollen sich ihre Erfolgserlebnisse regelmäßiger und intensiver vor Augen führen und am Körper erleben, dann haben sie gute Chancen, dass sich das tiefer im Körper verankert. Mhm. Der Fußballspieler Ronaldo, man kann ja von ihm halten, was, er will, was man will, aber er hat ja wirklich beeindruckende fußballerische Erfolge. Und der hat so einen Typen bei sich, der ihm ständig sagt, Ronaldo, was du alles kannst, du bist der Beste und so. Der kriegt das ständig gespiegelt. und ja. Das Arrogante ist das eine, die beeindruckende Leistung das andere. Ja, das ist ein unfassbar guter Fußballspieler mit ja.
0: seiner Attitude. Ja, ja. ja klar. Das,
1: das, ne. Und es ja. hat irgendwo, okay. hat es, also dieses, was man vielleicht zum Beispiel bei den Amis so belächelt, in ihrer Hall of Fame und so, und ja. das so hype Da ist aber ein guter Kern drin. Denn nur wenn ich mich auch davon berühren lasse, wenn ich den Stolz wirklich ja. spüre, dann kann er auch in mir sich verankern und wird zu einer natürlichen Attitüde meines Handelns, zu meiner Wahrnehmung ja. von mir und der Umgebung. Du sagst es eben zwei Aspekte. Bitte richtig. Das erste. Das war das erste. Das ja. zweite ist, dass man sich weitere Erfolgserfahrungen ermöglicht. Und da komme ich zum Thema Zielsetzung. Ja. Auch zum Thema Freude. Ja, ja. Das hattest du ja auch eingangs genannt. Also da käme ich zum Thema Freude und zum Thema Zielsetzung. Erstens, wenn man sich Ziele setzt, sollte man gerne dabei Freude empfinden. Ja, das ist natürlich nochmal ein ganz ja. eigener Podcast wert. Ja. Das wäre also die erste Ermutigung. Mhm. Wenn sich jemand neue Ziele setzt, sollte er ganz schlicht dabei spüren, spüre ich dabei Freude ja. oder was spüre ich dabei? Wenn man Freude dabei spürt, dann wird es in aller Regel zum eigenen Wesen passen, was man davor hat und dann wird es auch gelingen oder zumindest steigen die Gelingenschancen, die Gelingenschancen ganz enorm. Und dann gibt es mehrere auch wieder recht nüchterne Kriterien äh, zur Zielsetzung, die aber ganz effektiv sind und die ich gerne, wenn ich darf, hier eine ja, erzählen würde. Ja. Das Erste, was schon häufig schief geht, dass man ein Annäherungsziel formuliert. Ne? Ja. Wie oft höre ich, hör auf damit oder lass das oder ich will aufhören mit Pünktchen, Pünktchen, ich will weniger das und das. Das nutzt alles nichts. Ja. Ich nutze dann immer die Metapher: Stellt euch vor, ihr hättet ein Schiff. Dreimaster, hochseetauglich, ja. treue Mannschaft. Ihr könntet damit überall hinkommen. Mhm. Und jetzt sagt ihr dem, wir wollen aufhören in die Karibik zu segeln, wir wollen weniger zu den Antillen. Ja. Und ja, genau. Ja. Und, äh, und ich will, mal machen, ne? so, was macht die Mannschaft? Sie kann nichts tun. Also immer wenn ich sage, was ich nicht will, kann meine Mannschaft nichts tun. Und
0: Deswegen, ja,
1: das ist eine, der, erste, der erste Satz war immer klar zu sagen, was will ich denn, wo ja. will ich denn hin. Ja. Ja. Nur dann kann es funktionieren. Ich mache dann immer eine Übung mit den Leuten, dass man durch zwei bildende Barrieren einer geht da durch und beim ersten Mal ohne Ziel und beim zweiten Mal mit Ziel und beim zweiten Mal gehen die da immer butterweich durch. Und denn diese Motivationsenergie und mhm. von mir aus auch die Freude, diese Energie, das ist ja auch irgendeine Art eine Energie, die uns dazu bringt, uns Dingen zuzuwenden. Die ist immer in uns da ja. die ist immer in uns da allein wenn kein klares ziel da ist dann bleibt die auf der ersatzbank und sagt ja also ich weiß ja gar nicht wo ich hin soll wenn du nur nee. sagst was du nicht willst nee. wo soll ich denn wissen wo ich hin soll und das ist halt immer schön zu sehen mit dieser übung die leute beim zweiten mal die werden ja nicht von in der minute kräftiger aber auf einmal gelingt es ihnen durch diese barriere durchzukommen einfach weil die motivationsenergie jetzt weiß ach das ist mein ziel ja. und schon ist sie gerichtet was ist der zweite Punkt? Der zweite Punkt ist, dass man darauf achtet, dass die Zielerreichung in der eigenen Macht steht. Ja. Also wieder dieses, diese Handlungskontrolle. Genau, das dass, man, machen. dass man, ich kann es machen. Ich, ja. ich bin nicht abhängig von Dritten oder wenn ich von Dritten abhängig bin, dass die Unterstützung sicher ist. Dass ja. ich weiß, ich kann darauf bauen und das wird in der Qualität, wie ich es brauche, da sein. Also hm. Dass man sagt, ich habe die Kontrolle und da kommt natürlich die Feinjustierung. Hm. Welchen Schritt setze ich er muss ja. eben klein genug sein, dass ich ihn gehen kann. Mhm. Ich denke an eine Frau, die ganz schlicht, die gerne geritten ist, dann hatte sie einen Reitunfall, ist 20 Jahre nicht mehr aufs Pferd gestiegen. 20 ja. Jahre. War einfach eine Schülerin, und ich habe mit der gar nicht therapeutisch gearbeitet. Und wir redeten über das Thema Zielsetzung. Ich mhm. sag, Was ist denn Ihr Ziel? Ja, ich will aufs Pferd. Ich sage, ja, das haben Sie ja nicht in Ihrer Macht. Sie, sag, wieso nicht? Ach, da steht ja Ihre Angst dazwischen. Mhm. Was in Ihrer Macht steht, ist, Sie könnten sich mal mit Ihrer Angst auseinandersetzen. Mhm. Oh ja, sagte sie. Das kann ich tun. Zwei Wochen später war sie wieder im Unterricht. Sagte, wie ist es? Ich saß viermal auf dem Pferd. <lacht> Seit 20 Jahren. Ja. Und einfach, weil das Ziel das Falsche war. Das Ziel, aufs Pferd zu steigen, war nicht in ihrer Macht, weil die Angst dazwischen war. Mhm. Der, der Schritt, den sie gehen konnte, der in ihrer Macht stand lag, vielleicht komme ich nicht aufs Pferd, mhm. aber ich kann mich mit meiner Angst mal stellen. Mhm. Das hat sie gemacht. Okay. Das ist also wichtig. Es muss in der okay. eigenen Macht stehen, genau. Ähm, es sollte auch irgendwie messbar sein, die ja. Zielerreichung, dass man kontrollieren kann, habe ich es erreicht oder nicht, damit man dann den Moment innehalten und den Stolz spüren kann. Wenn ich sage, ja. ich will besser werden, wann ist besser gut genug? Ja, das sollte man irgendwie sich so definieren, mhm. damit man auch diesen Moment äh, erleben kann. Und last but not least wieder das angenehme Körpergefühl. Ja, da kommen wir in diesen ganzen Bereich unbewusstes Erfahrungswissen, ja. äh, Antonio Damasio etc. Und dass man, wenn man sich vorstellt, ich werde mich diesem Ziel jetzt zuwenden, wie fühlt sich das an? Und das sollte man ernst nehmen, ob da ein angenehmes Körpergefühl ist. Wenn sich das nicht einstellt, sollte man von diesem Ziel die Finger lassen.
0: Mhm.
1: Und wenn man diese Kriterien ausreichend beachtet, erhöht man signifikant seine Chance, ein Erfolgserlebnis zu haben. Ja. Darauf kann man sich wieder konzentrieren, Das Selbstvertrauen wächst, ja. oder das Vertrauen in das eigene Können und so ist das ein positiver Selbstläufer, der den Optimismus auf eine gute Weise wachsen lässt, weil er ja basiert ist auf konkrete Erfahrungen.
0: Du hast eben hier in die Zeitung geschaut und gesagt, okay, negative Nachrichten genau. überhand. Wie kann man anderen Menschen helfen, mehr zu sich zu kommen und optimistischer zu werden?
1: Das Erste, was mir dazu einfällt, ist Vorbild sein. Ja. Erstmal selber machen. Erstmal wirklich selber machen und leben und es auf diese Weise irgendwie ausstrahlen. Das erscheint mir auch der gängigste Weg. Denn wenn jemand noch nicht bereit ist dafür, das darf ja jeder entscheiden, wie er will. Ja? Mhm. Wir haben ja auch immer das Bedürfnis danach, Halt und Orientierung zu erleben. Und wenn wir eben an diesem pessimistischen Selbst- und Weltbild Halt und Orientierung erleben, ja, dann, dann ist das auch ein Wert auf irgendeine Art, den es auch zu respektieren gilt, sodass dass ich persönlich auch wenn ich früher war ich sicherlich hier und da so missionarisch unterwegs mittlerweile lasse ich das und äh, bin einfach ich und dann entzündet sich der andere Okay.
0: Mhm. Okay. daniel stelle vor du könntest sämtliche plakatwände in deutschland für einen tag
1: bespielen Ach, was wäre deine botschaft meine botschaft wäre halte einen moment inne hör auf irgendwas zu tun Erinnere dich an einen wunderschönen Moment in deinem Leben und schenke diesem Moment für zwei, drei Minuten deine volle Aufmerksamkeit.
0: Ja, wie schön. Ich glaube, das ist eine ganz gute Aufforderung. Ich fand es super spannend, heute nochmal so mit dir zu diskutieren, wie sehr Optimismus darauf basiert, ja, und in uns selber zu vertrauen ja und wie viel das auch damit zu tun hat, dass ich selber gut bei mir bin. ja Und ähm, ja, da danke ich dir sehr für. Ich möchte schließen mit einem äh, Zitat, das ähm, ich ganz toll finde und das ich, äh, ja, das versuche ich wirklich auch in meinem Leben äh, nach diesem Motto zu leben. Und zwar das von Martin Luther. Und das geht so. Wenn ich wüsste, morgen ginge die Welt unter, pflanzte ich heute noch ein
1: Bäumchen. Das einfach trotzdem machen, weil es richtig ist. Genau, und das eben, was so richtig ist, wenn man das in sich selbst findet, wenn man sein, sein eigenes Erleben da als Maßstab mhm. nimmt, das ist ein wichtiger Schritt. Man mag jetzt manche denken: Oh Gott, was für ein Egozentriker, so ist das nicht gemeint. Sondern es ist gemeint, in dem, was ich tue, wo spüre ich einfach für mich, ja, das ist richtig. So, da bin ich, ich. Das ist ein ganz wichtiger, zumindest war es für mich, war und ist es ein wichtiger Schritt. Von dieser Fremdorientierung, schrittweise mehr dazu zu finden, was ist, was stimmt eigentlich wirklich für mich? Und damit meine ich nicht, dass man die Rechte anderer nicht mehr irgendwie berücksichtigt. das gehört ja auch zu mir, das Bedürfnis, in, in einer gewissen Harmonie mit anderen zu leben. Das hat da auf jeden Fall auch Platz. Es geht jetzt nicht nur voller Instinkts, mhm. ja, ob auf den Busen, ob auf das Bier so nicht, ja. sondern wirklich die, da, wo, wo meine Freiheit wirklich ist und ich die Freiheit des anderen unbeschädigt lasse, wie will ich mich da entscheiden? Und dann, wenn man dann sagt, so, egal, ich kann trotzdem das Bäumchen. es stimmt einfach für mich, tausend sagen, ist doch Quatsch, ja. aber für mich spüre ich, es ist der richtige Schritt. Dann ja. ist es auch der richtige ja, ich möchte an
0: der Stelle noch auf zwei andere Podcasts ähm, von Werden und Wachsen hinweisen. Das eine ist mit Ruth Anne Damm zum Thema Mut. Den ähm, kann ich sehr empfehlen, äh, wie Mut auch zum gelingenden Leben beiträgt und was man tun kann, um ihn zu fördern. Und der andere ist äh, mit Keran Böge, wo es auch sehr darum ging, ähm, sich der eigenen Angst zu stellen und daraus ähm, ja, Wachstum für sich selbst zu gewinnen.
1: Passen wir, so wie es klingt, ganz wunderbar zu diesem
0: okay. Thema. Super. Daniel, vielen Dank und ja, auf bald. The pleasure was all mine. <lacht> okay, und ihr da draußen, ähm, ja, ähm, findet den Optimismus in euch selbst und verbreitet ihn in der Welt. Auf bald.